0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Miceli. Salve, salve habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, o um podcast sobre o se level e a tecnologia. Sou aqui na Jovem Pan, nossa convidada de hoje é uma executiva de tecnologia com uma carreira construída em biotecnologia e na indústria do consumo. Além de ser CIO de uma das empresas mais inovadoras do Brasil, ela integra o board de várias instituições. Renata Marques, seja muito bem-vinda ao Digital de Tudo.
1: Super obrigada, André Licele, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Muito bom. Para completar nossa trinca de hoje, está aqui comigo o amigo Iago Ribeiro. Tudo bem, Lago?
2: Tudo certo, sim, André.
0: Bom, legal. Vou começar perguntando para Renata, que assumiu a área de tecnologia da Natura em fevereiro de 2020, um pouco antes da pandemia, como foi a experiência de ver o mundo virar de cabeça para baixo um mês depois de assumir essa posição?
1: É, André, acho que não foi não foi fácil para acho que para toda a sociedade, né? E uma coisa muito diferente você entrar numa empresa nova, né? E, e tendo que tratar todos os seus colaboradores, os seus líderes, seus gestores, inclusive formar o seu board de uma maneira totalmente digital, né? Então foi um aprendizado gigante, né? Para mim mas aí a gente vê a capacidade do ser humano de se reinventar, né? de buscar alternativas e conseguir atingir suas metas aí, é, de diversas formas. Né? A gente percebe o quanto que a gente é flexível e elástico para poder atingir. Obviamente, não é a mesma coisa né? como você estar no presencial, como você ter o contato ali. O olho no olho digital não é a mesma coisa que o olho no olho no presencial. Mas, é, mas foi, foi, foi possível, né? eu acho que, que é incrível você olhar para trás e ver quanta coisa que a gente construiu na né, Natura no, no meio dessa transformação enorme que está acontecendo, seja da digitalização, seja da, da integração né, da Avon, The Body Shop, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e a gente construindo tudo isso de uma maneira virtual. E outra coisa boa foi estar no Grupo Naturicô, que é um grupo é, que cuida muito bem né, dos colaboradores. Então, é, eu sempre repito, não, não poderia ter um lugar melhor para se estar numa né, empresa que, que, que tem ali como bandeira o bem-estar bem. -estar bem né? Então, é, neste momento de pandemia, foi um super diferencial e foi um presente aí na minha carreira ter entrado aí algumas semanas antes do lockdown.
2: Renata, falando em carreira, é, a, a tua posição ela normalmente não é uma posição onde mulheres estão. E a gente tem também uma disparidade, uma relação das mulheres na TI que, que não é, é igualitária. Né? A gente está longe, inclusive, disso ser é, de igual para igual, quantidade de homens e mulheres dentro da TI. E é o que eu queria te perguntar é como foi escolher, lá atrás, cursar uma graduação em tecnologia e adotar isso como a tua carreira. O que motivou essa tua decisão?
1: Bom, começando aí minha história, né? É, de fato, é uma, é uma profissão, aí é um, na, desde a universidade, vamos dizer, de, desde a infância, né? Que as, as meninas são muito mais estimuladas ali a brincar de boneca, ganha boneca e não ganha computador, né? Os meninos já ganham videogame, computador. Então, acho que... É, já somos estimuladas desde pequena a, a, a ir para outro tipo de área. No meu caso, quem me, quem me incentivou para essa área foi um homem, foi meu pai. Né? O meu pai, ele trabalhava com área financeira, né? contabilidade, e ele vivia ali na época é, toda essa parte de, de contabilidade, que acho que ainda era feito em máquina de escrever, né? nos livros contábeis, e ele entendia ali, ele falava, nossa, a computação vai revolucionar essa área, né, e vai, é, ao invés de curso de datilografia, ele falava, a gente precisa investir em curso de computação, provavelmente na época ele não imaginava, assim, o tudo que, que o computador poderia fazer, né, o que faz hoje, mas ele imaginava é, o quanto que, que, de repente, ali na realidade dele, da máquina de escrever, o quanto que ia mudar, e aí ele me inscreveu ali num curso de computação de final de semana, eu sou do interior de Mogi das Cruzes, e ele me trazia para São Paulo todo final de semana para fazer curso de computação, eu tinha 15 anos, e, e na época eu não sabia nem o que, o que eu estava fazendo, né? fazia curso de basic, COBOL, eu não sabia nem o que era, eu simplesmente é, olhava aquilo e, e, e comecei por ali. E aí, o que, que aconteceu? Eu... No, no interior de Mogi, um, um pai de uma amiga montou um, uma escola de computação, Dataset, e me convidou, falou, Renata, como você já tem o curso, né? E aí, em terra de cego, quem tem o olho é rei, você não quer ser monitora nesse, nesse curso de computação? E assim fui eu, né? Com 16 anos, comecei a ser monitora, monitorar é, os estudantes ali, os alunos da, do, da escola Dataset, e o curso era todo apostilado e tal, então... Foi uma coisa que eu não estava pronta, mas eu fiquei pronta, né? Porque o próprio, o próprio fato de ter aceito o desafio me fez é, preparar para aquele desafio, né? Então, é, eu acho que essa é uma, uma dica de carreira que eu sempre falo com, com os meus mentorados. Eu falo, nem sempre a gente está pronto, é que nem ser mãe, né? A gente nunca está pronto para ser mãe até ser mãe, né? Então, tem hora que passa alguma oportunidade, algum desafio, o frio na barriga fica, mas você fala, putz, eu vou abraçar, porque daí eu, se eu tiver qualquer dificuldade, eu vou correr atrás e me desenvolver para poder ter toda a competência necessária para performar aí nessa, nessa questão. Então, foi assim que começou, foi com dicas de ouro aí do meu pai, é, me incentivando a fazer esses cursos, e aí a oportunidade que apareceu de começar a trabalhar, porque Inicialmente eu queria fazer odontologia, então não tinha nada a ver com essa área.
0: Aí É fantástico como é recorrente a presença de um membro da família nessa formação. A gente conversa com muita gente e isso acontece com muita frequência e é muito legal ver que... É, a família acaba de fato ajudando, que traz uma responsabilidade para os pais que nos ouvem. Agora, você sabe que, é, Renata, na, eu, eu sou ciência da computação aqui da, da PUC do Rio e tinha tão pouca mulher que a gente falava que tinha o banheiro dos homens e o banheiro da Ana, porque era assim uma desproporção absurda é, entre homens e mulheres na faculdade e é muito legal que agora também a sociedade esteja despertando para essa disparidade e tentando, ainda que é, a sua maneira, ajustar é, referências como a sua carreira são importantes para as meninas. A gente entrevistou aqui há, há pouquíssimo tempo a Nina Troncos, que foi pentacampeã do, do, do concurso, da competição que a Apple cria para desenvolvedores. A gente falou também é, com a Nina da Hora, que é uma cientista da computação, que é negra, que estuda também ah, os, os preconceitos embarcados nos algoritmos de inteligência artificial. Esses exemplos são muito importantes. Aí, Renata, como foi a virada do, do técnico para o executivo? Em que momento essa chavinha virou ali dentro?
1: Bom, aí eu comecei né, minha carreira fazendo estágio, né, é, construí na, na época Monsanto, hoje Bayer, né, e construí desde o estágio, do estágio, né, me tornei analista. Então, é, eu, eu acabei, na própria Monsanto, né, é, fiz essa virada de chave né, de analista para gerente, né, quando eu me tornei gerente, e essa primeira virada de chave também era era cruel ali, né? Porque você fala, puxa, era tão bom quando dependia só de mim, né? E quando você começa a crescer, né? E virar executiva, tem n outras responsabilidades. O seu repertório tem que mudar, assim, a sua competência, né? De liderança, de influência, muda completamente, né? Então, isso já aconteceu há muitos anos atrás. É, eu me lembro que foi Logo que eu estava grávida da minha filha, da minha filha mais velha, que hoje tem 25 anos, então há 25 anos que eu me tornei gerente e eu lembro do dia que eu comuniquei meu meu chefe e falei: "Walter, Walter Berger", falei: "Walter, tem uma coisa para te contar". Ele tinha acabado de falar da minha promoção e eu falei: "Meu Deus, e agora como é que eu vou contar que eu estou grávida?". Que é outro dilema da mulher, né? É, no mundo executivo, aí no, mundo, no mundo de trabalho, que eu acho que a própria mulher tem vieses inconscientes e que acabam, acabam se colocando nessa, nessa posição. E na época, eu caí nessa armadilha, então eu falava, meu Deus, como é que eu vou contar agora para ele que eu estou grávida, sendo que ele está anunciando minha promoção e tal. E ele foi super tranquilo, né? Foi super tranquilo, falou, não, imagina, fez até uma piada, porque eu, falei, eu fiquei dando tantas voltas né, para falar, então, tem uma coisa para te contar, porque assim, não foi planejado, mas eu estou grávida. Aí ele até brincou, ele falou assim, mas por que que você está dando to, to, tanta volta? Por um acaso o filho é meu? Né, ele fez uma piada e aí quebrou-se todo esse gelo e eu vi que eu, eu mesmo estava com esse viés que não deveria estar. Né? Então, acho que é outro outro ponto aí para as mulheres, de forma geral, né, não só em tecnologia, para não sentir que isso seja um peso, isso daí faz parte da natureza, né, e não, não são seis meses de licença, não é nada disso que vai mudar uma história de carreira que você tem na empresa, que no final, na, na Monsanto, eu fiquei 23 anos na empresa, né, então, é, foi muito bom, e é muito bom encontrar gestores como, como, como o Walter na, na época, né.
2: E Renata, você né, fez essa, esse início de carreira todo na, na Monsanto, que é agro. Depois disso você foi é, para uma empresa de linha branca e agora você está numa linha mais colorida com a Natura e Co. Como foi trabalhar é, em tecnologia em indústrias tão diversas?
1: É, olha, por incrível que pareça, né, como você falou uma é linha branca, outra é linha colorida, mas tem muita muita similaridade. Primeiro a questão da, né, de onde você coloca o foco, né? Quando você constrói tecnologia, a tecnologia só existe porque tem algum tipo de impacto, né? Então, seja impacto interno, né, na vida das pessoas internamente, seja no impacto externo com os consumidores, mas assim, ela só existe porque tem algum impacto. Então, acho que essa é uma outra beleza de estar na área de tecnologia, né? Primeiro que a gente consegue analisar processos é, fim a fim né? então você não fica só especializado ali num, numa coisa tech você aprende desde manufatura até finanças né? dentro da área de tecnologia é, e dentro do, da linha branca versus linha colorida eu acho que tem essas similaridades de, de, de colocar o consumidor no centro no caso da da Natura e, e Avon e The Body Shop, tem ainda o, o tema da consultora ou a representante no centro, né, que é o modelo, modelo de negócio. É, e outra coisa que também é muito parecida é a partir de pessoas, né, de gestão. Então, é, é, eu acho que essa, esse talvez seja o grande... É, a grande dimensão que um gestor de tecnologia tem, que é a parte de gestão de pessoas, gestão de time, né? que independente da indústria, o, o desafio é o mesmo, né, é de entender o que, que motiva o time, é garantir que o time esteja orientado a, a drivers de negócio, colocando o consultor ou consumidora no centro, então esse tipo de coisa é o mesmo desafio. O que eu senti né, entre linha branca e e a questão da Natura é o próprio modelo de negócio da Natura, né? Hoje Natura vão esse modelo de venda direta, onde a gente mobiliza, né? Hoje são 4,5 milhões de consultoras e representantes na América Latina. Então eu fico imaginando ali o propósito que a gente tem também de mudar a vida dessas pessoas, né? De trazer a maioria mulheres em, empreendedoras também, né, e trazer muita, trazer renda para essas famílias, né, então esse é um, um, um tema aí de, de Natura que foi um super diferencial quando a gente fala de propósito, né, as causas que a gente tem também, né, com com commitment to life, né, as causas que, que envolvem ali a proteção da Amazônia, então toda essa essa questão de sustentabilidade que é muito muito forte, né e, e impacto social. Né? Então essa acho que essa foi a, a diferença que eu senti né de uma indústria para outra. É, porque falando de indústria e processos e tecnologia é a mesma coisa, mas as causas da natureza são algo que de fato geram muito impacto.
0: Então gente ver os rankings de inovação, a Natura está sempre presente e não tem como imaginar mais inovação sem o suporte da, da área de tecnologia, mesmo a gente pegando ali o Manual de Oslo, a divisão que eles fazem, né? inovar em gestão, em marketing, em processos e em produtos e serviços, nas Quatro perspectivas, a gente encontra oportunidades de, de, de trabalhar a TI e as, as áreas de negócio buscando a inovação. No caso é, de uma empresa de varejo, existe um desafio adicional associado à experimentação e, no caso da Natura, um, um outro, porque a gente está falando de alguma coisa sensorial. Como é dar suporte ao processo de inovação num cenário como esse.
1: É isso, acho que assim inovação, inovação assim faz parte da essência da natureza, né? Que através dela a gente consegue fazer uma adaptação em diversas situações adversas, acompanhar tendências através de da parte de de bio de data lake também acelerar o go-to-market de diversos produtos, né, através de testes automatizados e algoritmos que nos ajudam a, a fazer diversos testes. Então, é, a gente consegue, de fato, é, e, e acho que até, não é nem... Eu vejo a tecnologia cada vez mais é, dentro do próprio negócio, né? Então, a gente tem, obviamente, diversas áreas de tecnologia, que é mais essa parte de suporte, né? habilitador. Mas hoje, dentro da Natura, a, gente, a maioria dos times já trabalham de uma maneira multifuncional, ali, híbrida. Né? A gente tem diversos squads, onde se mistura conhecimento de negócio e com tecnologia. Então, cada vez mais, a gente vem formando profissionais, que eu chamo de profissionais T, né, que tem a amplitude ali do, do negócio e a profundidade técnica. Né? Enquanto, isso, enquanto a gente não tem tantos T's, né, a gente tem os grupos multifuncionais, cada um com a sua fortaleza, e trabalhando de uma maneira muito, muito próxima. Né? Então, eu acredito muito, assim, dentro dessa transformação, inovação, transformação digital, essa diversidade de conhecimento faz toda a diferença até né, a TI ali dentro do negócio também faz toda a diferença é, e, e, e a gente habilita, obviamente, diversas tecnologias e aí vai desde cloud, né? então conforme a gente vai movendo a nossa jornada para cloud, a gente também é, reduz ali o nosso time to market, né? então as soluções são colocadas em prática muito mais rapidamente a gente tem todo um trabalho aí também de arquitetura para garantir que os nossos sistemas sejam desacoplados e conectáveis, né? para poder cada vez mais aumentar essa possibilidade de expansão dos nossos ecossistemas de produtos e serviços. O é, que mais? Como eu disse, big data, né? e acho que essa parte de conhecer o nosso consumidor, conhecer a nossa consultora para fazer ofertas mais direcionadas, também faz parte aí do, do, da nossa missão enquanto tecnologia, é, além de pensar em toda a eficiência né, da operação. Então, tem essa parte da inovação e tem a parte também da eficiência, como é que a gente integra os nossos sistemas, a gente é, investe em robotização para processos que, que são mais é, commodity, né, e não precisa de tanta, tanta análise ali em cima, então, tem toda essa questão de eficiência para poder é, gerar, liberar recursos para trabalhar na parte de inteligência né, e de criação e de inovação.
2: E, Renata, a gente falou sobre a tua transição para esse nível é, gerencial e executivo dentro de uma organização. É, e, e o que eu queria... É, perguntar para você, a gente tem muita, muito, muitas pessoas que, que ouvem o DDT para se inspirar também, para entender como um CIO trabalha, como é a rotina de um C-Level. E o que eu queria te perguntar é o que, na sua percepção, é um CIO precisa fazer, o que ele precisa executar, qual é a necessidade máxima, né? a prioridade de, de atividade de um CIO qual seria essa, essa prioridade e o que o CIO, o CIO não pode fazer na sua visão?
1: É, boa pergunta. Bom, receita de bolo, assim, <risos> eu vou dizer o que, 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 que eu faço. Primeiro, assim, vou, vou falar falando de mulheres, CIOs, né? Primeiro que, assim, a gente não é super-herói, né? Então, eu sempre falo a gente tem que pedir ajuda. Então, eu, eu acho que eu só cheguei onde eu cheguei também, porque eu sempre soube pedir ajuda. Seja é, ajuda dentro de casa, né? Tem uma pessoa que trabalha comigo há 23 anos, então eu falo, nossa, meu braço direito aqui, tudo ela resolve, né? Então, me ajuda. Né? Quando minhas filhas eram pequenas, minha mãe me dava muito apoio, estava sempre ali do meu lado, então, ajuda. Né? Quando a gente está falando do time, né? Então, assim... Uma coisa que eu faço muito é delegar, é, é fazer perguntas certas, né? Então, acho que uma coisa que a gente, é, a gente tem que ser o chefe que a gente quer para gente, né? Então, acho que o, o grande estímulo é a gente fazer perguntas, não, não dizer o que tem que ser feito, né? Direcionar, obviamente, né? compartilhando o propósito, compartilhando a estratégia que a gente tem por trás, né? mas não dizendo como fazer, né? mas onde que a gente tem que chegar. Então, passando o norte estratégico para o time, mas dando liberdade para o time poder criar, para o time trazer alternativas, para o time poder, é, poder ter aquela... É, o accountability, né? ter aquele senso de dono, porque ele está criando. Né? Então, acho que... Esse é um tema muito, muito importante. Outra, eu, eu acho que uma coisa que, que eu sempre provoco o time o tempo todo é o olhar de fora para dentro. Né? Então, a gente tem humildade que nem tudo que a gente faz, né? acho que a Natura tem cases fantásticos aí, acho que a gente tem é, é muito, tem muita referência de inovação, a gente tem muita coisa que faz dentro de casa e, e que a gente se orgulha, mas a gente não pode é, esquecer da humildade de olhar para fora e aprender com os outros também, né, então é sempre ver o que está acontecendo lá fora, trazer esse olhar de fora para dentro e sempre melhorar, né, então às vezes lá fora a gente usa para se inspirar com alguma coisa e trazer algo melhor ainda para dentro. Né? Então, acho que o primeiro é, é dar essa autonomia para o time, sempre autonomia com responsabilidade, né? não é para é virar a festa do caqui, mas assim, essa autonomia com responsabilidade é, a, é, a, é o trabalhar não da tecnologia pela tecnologia. Né? Então, é, é, é muito ruim quando a gente só é, faz projetos ali, voo de galinha, né? A testa uma tecnologia, mas o negócio não tem um propósito, não tem um sentido, então a gente tem que falar de tecnologia para trazer algum impacto, né? seja o impacto social, seja o impacto ambiental, seja um impacto... Qual é o impacto que essa tecnologia está trazendo? Pode ser operacional, né? Otimizar uma operação. Então, é, eu acho que é outro driver importante. E essa humildade... E o senso de, do todo, né? Eu acho que como, como tecnologia a gente tem que olhar o todo também, né? E como que as coisas se conectam, como é que a gente integra um pedaço com o outro, porque quando a gente olha o todo, a soma das partes é maior, né? É, fica além do que um mais um não é dois, né? Fica além, a gente cria muito muita simbiose ali entre as partes e, e consegue alavancar o potencial desse todo. né Então, essa visão do todo é super importante.
0: E falando no todo, Renata, para a gente fechar, qual, como você vê o, o, o futuro do papel do CIO nas organizações? Para onde vai é, o CIO? Qual a importância que o cargo deve ter à medida que essa nova realidade se configura com uma tecnologia pervasiva, com a demanda por inovação, com ondas mais curtas entre adoção e descarte de novas tecnologias. Como o CIO vai lidar com isso tudo? Como as pessoas podem se preparar para esse futuro?
2: É, eu
1: acho que o CIO, é uma característica muito importante do CIO... É, são os soft skills, mais do que o tech skills, né, os technical skills a gente aprende, hoje está disponível aí para, é, é diferente de 20 anos atrás, né, que tecnologia só algumas pessoas conheciam, hoje a tecnologia está é, é, super democratizada, obviamente que no CIO tem que ter uma expertise maior, mas eu entendo que os soft skills falam mais alto, né, e, e quais seriam esses soft skills? Primeiro, essa capacidade de você poder é, orquestrar temas com diversas áreas, sem gerar conflitos, né? Ser um agente integrador. Acho que o CIO ele tem que ser esse agente integrador que traga soluções com propósito. É, tem que ter muito forte essa, essa gestão de time. Hoje... Vocês sabem muito bem aí o quanto que é desafiador aí a gente atrair, reter talentos. Né? Então a gente tem que cada vez mais, mais é, a gente tem que cada vez mais inspirar os nossos times, e para poder ser um líder inspirador, é, você tem que dar essa liberdade para o time. Então, para mim é isso, é foco no negócio, é, skills de liderança. E você também tem um espírito é, de menos é, controle né, e mais distribuição de conhecimento e colaboração. Acho que colaboração também é um papel muito importante aí do, do time de tecnologia, do próprio CIO, de como que ele colabora, como é que ele in integra todas as áreas né, usando é, seu conhecimento e ajudando a conectar o todo. Então, esses são os principais, os principais skills aí que a gente tem que, tem que desenvolver.
0: É isso, como a gente fala aqui no DDT recorrentemente, quanto mais a tecnologia avança, mais humana ela acaba ficando. Bom, Renata Marques, CIO da Natura, muito obrigado pela entrevista e pela sua participação aqui no Digital de Tudo.
1: Super obrigado, e como você disse, eu acho que é isso, é usar a tecnologia para automatizar as coisas, para a gente ter tempo de ser mais humano, né? Exatamente. Porque, afinal de contas, a gente não tem tido muito tempo de ser humano, e acho que a tecnologia pode nos ajudar com isso, sem dúvida. Obrigada, Exatamente.
2: A muito bom. Meu amigo Lago, até o próximo DDT. Até o próximo DDT. E eu queria incentivar todo mundo a assinar o nosso podcast nos agregadores, e aí, você recebe uma notificação toda vez que o podcast sai. A gente tem uma entrega semanal dos nossos episódios. E aí, assim que sair, você recebe no seu feed.
0: Bom, você que nos ouve, não deixe de
2: baixar também o
0: Panflix e ficar ligado em todo o conteúdo de tecnologia aqui da Pan. Sociedade Digital, Tech News e muito mais estão lá para você ver e ouvir a hora que quiser. Semana que vem tem mais Digital de Tudo. Fica ligado que aqui tem sempre a história de uma empresa e de vida, de um C-Level que está ajudando a mudar uma corporação. Um abraço para todo mundo. Tchau. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Micelli.